0: Leute, hört ihr das? Es klingt heute ein bisschen anders, weil ich bin umgezogen. Wir sind umgezogen. Wie das war, wie die Jungs das verkraftet haben, was es für Probleme gab und wie es jetzt überhaupt weitergeht, das hört ihr in dieser Folge. Außerdem
1: Hört ihr nicht meinen Schmerz darüber, dass du nicht mehr in derselben Stadt wohnst wie ich? Ich habe mich zurückgehalten und dir zugehört. Wir haben noch sehr viele spannende Tipps für euch. Und zwar, was gilt es zu beachten, wenn ihr mit Kindern umzieht? Und die Daddy-freie Zone spaltet uns diesmal. Es geht um Gemüseanbau. Viel Spaß! Daddies.
0: Pure man
1: Steadies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon.
0: Haut rein. Peace out.
1: Leon. Wunderbar, hm. dass du
0: da bist. War das Absicht? <lacht> ja. <lacht> Ihr müsst wissen, wunderbar ist nichts neues Wort. Alles ist wunderbar. <lacht> Das ist immer ganz schlimm, wenn man
1: sowas feststellt. Aber das haben wir ja schon oft in diesem Podcast hier gemacht. Leon, ich habe eine Frage an dich. Und zwar ist mir das am Wochenende auf der Autobahn mal wieder passiert. Ihr kennt das, man fährt so lang, so drei, vier spurige Autobahnen und dann stehen da Leute auf der Brücke. Und winken runter. Also ich meine jetzt nicht die Leute, wo man Angst vor Steinewerfern hat, sondern mhm. so Familien. Und dann, dann stehen da zufriedene Eltern und so ein, ein paar super ähm, gespannte, glückliche Kinder winken runter. Und ich wollte wissen, winkst du diesen Kindern zurück oder enttäuschst du die mit einem grimmigen Blick?
0: <lacht> Manchmal winke ich zurück, wenn ich gut drauf bin, winke ich zurück, weil ich mich an dieses Gefühl erinnere, wie als ich das gemacht habe, also wir saßen ganz häufig früher so als kleinere Kinder hinten im Bus in der letzten Reihe und ja. haben da den Leuten gewunken, also den Autos, Stimmt. Hab Ich habe mich immer wahnsinnig gefreut, wenn die Autos zurückgewunken haben. Es war, da die blöde Situation war, es war immer das gleiche Auto, was irgendwie die lange hinter dir hergefahren ist. Sind gewunken, 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 gewunken. Und irgendwann hat das Autofahrer hat dann auch keinen Bock mehr und winkt nicht mehr zurück. Und du bist trotzdem voll enttäuscht. Weißt? Er hat fünf Minuten schon gewunken Hat dann hört er irgendwann auf und dann so, Mann, warum? Ja, stimmt. Das Aber ist, das aus, ist aus, aus dem Gefühl wink ich zurück, ja. Wenn man läng du?
1: länger hinterher fährt, ja, würde ich dann aus Prinzip überholen oder auf den Rastplatz fahren, weil so, so ja, Teenies da hinten drin oder dann auch mit Schilder schreiben so Urlaubsfahrten kann ja. ich mich auch noch erinnern, wie man dann irgendwas da reinschreibt. Was versteht was auf den Schildern? So einmal winken bitte oder ähnliches. Hm, ich muss sagen, da bin ich dann ja selten motiviert, das zu machen. Also ich liebe lieb meine Kinder und gerne auch Kinder von Freunden oder befreundete Kinder. Aber dass ich jetzt so wirklich jedem Kind da eine Freude machen will, das ist mir dann doch manchmal too much. Und ich finde, ich habe immer so... So ein bisschen das Gefühl, meine ganzen Kumpels würden zugucken, wie ich jetzt so ein bisschen debil aus dem Auto winke und sich, und sich lustig machen. <lacht> Oder meine Beifahrer. <lacht> hallo. Äh, hm. Nee, dann lasse ich es meistens doch eher sein. Ich so ein sein.
0: bisschen gewandelt, ehrlich gesagt. Also ich hatte das, ohne Kinder fand ich das ganz schrecklich. Also Aha. fand ich wirklich richtig nervig und dachte mir immer so, boah, Kinder, hör doch mal <lacht> auf damit. Wirklich. Und jetzt denke ich mir so, ja, komm, tut mir nicht weh, einmal kurz winken, ja. so, wenn ich es rechtzeitig sehe, ganz häufig winken die auch viel zu spät, weißt du, also du siehst die von Weitem und denkst dir, was machen die denn da oben, sind das Steinewerfer, sind sie, ah nee, sie winken nur, ja. alles okay, Ich immer Angst, dass die runterpinkeln, weiß auch nicht wieso. <lacht> oh Gott, das wäre schlimm. Das könnte passieren. Ja. Ist, ist mal, ist mal einem Kumpel passiert. Der ist eine, eine, unter einer Brücke lang gefahren. Und dann hat, haben so zwei jugendliche 16-Jährige von der Brücke runtergepinkelt. gepinkelt. Äh. war was los.
1: Du. Ach, ja. die Schande. Das ist ja sie haben sich gefreut,
0: dass sie ihn erwischt haben. Er ja. war nicht so ganz
1: ja. amused. <lacht> also ihr Lieben, stellt euch vor, wir winken euch von der Brücke zu und ja. <lacht> ja, ihr könnt... Ich hoffe, ihr winkt zurück. Ich hoffe, <lacht> Jedenfalls freuen wir uns wie Kinder, dass ihr wieder mit dabei seid hier in der neuen Folge. Und wollen natürlich heute wissen, wie geht's dir, Leon? Was macht der Umzug mit den Kindern und äh, mit deinem Live? Fang an, wo du anfangen willst. Ich habe gar keine Frage diesmal. Nimm mich einfach mit
0: auf roomtour ich fange direkt bei der Bromunity an.
1: Bromance Daddies, Bromunity.
0: Weil wir haben eine Nachricht bekommen von der Julia und die hat geschrieben, dass sie gerne mehr über den Umzug hören möchte. Und wie die Zwillinge damit klarkamen, sie selbst hat eine drei Jahre alte Tochter und zieht, als sie das geschrieben hat, morgen um. Also es dürfte jetzt auch schon passiert sein. Mhm. Innerhalb von Mainz zieht sie um. Und dazu ist noch Eingewöhnung in der neuen Kita und dass sie irgendwie, ja, dass zwei wichtige Lebensmittelpunkte wegbrechen. Einmal die Kita und dann das Zuhause. Und das verstehe ich. Das verstehe ich. Also da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich Umzug ist eine krasse Sache. Ich habe es, glaube ich, total unterschätzt. Wir hatten ja schon mal so eine Umzugsvorbereitungsfolge für mich gemacht. Ja. Da war ich super entspannt. Das war es ging ja dann bei uns alles sehr viel schneller als gedacht. Ursprünglich hieß es ja, dass wir im August irgendwann umziehen. Und jetzt wurde es dann ja doch schon, März. Also einfach fünf Monate früher. Ja. Und wir haben auch wirklich, wann haben wir da Bescheid bekommen? Ende des Jahres haben wir Bescheid bekommen. So, das war schon Dezember. Da haben wir, glaube ich, Bescheid bekommen, dass wir dann im März rein können. Und das ist, also es ist spektakulär, dass das jetzt alles so, so schnell vonstatten gehen musste, dass wir innerhalb von zwei Wochen gepackt haben. Ich sehe, allein dieses, dieses Vorbereiten auf den Umzug, da, da ist ja so viel, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Weißt du, du musst ja in, in unserem Fall dann ein Umzugsunternehmen mhm. ähm, finden, weil also ich bin nach wie vor davon überzeugt, es wäre mit Freunden nicht gegangen. Nein, also das wäre das, absolut das, nicht möglich Das gewesen. kannst
1: du nicht machen. Das kannst du machen, wenn du ein ganzes Wochenende Zeit hast und flexibel und Freunde mit riesigen Transportern und vor allem auch keine Kinder, also da, da ja. ja das das geht ja dann ewig. Also auf solche Umzüge hat man keinen Bock und ich würde auch sagen, der Haushalt wird einfach ein bisschen größer, wenn man älter ist, wenn man Kinder hat, wenn ja. man einen Keller hat. Das ist was anderes als in so einer Studiebude. da kann man das natürlich noch locker selber hinbekommen, aber ihr hattet ja so viel
0: Zeug, ey. Meine Frau und ich haben gesagt, den ersten Umzug, den wir gemacht haben, so aus den Kinderzimmern raus, weißt du, das war noch easy. Genau. Musste dich entscheiden, okay, welches Bett nehmen wir eigentlich, das lassen wir da, ja, ja, Mama und Papa werden schon irgendwas mit dem Bett machen, so. Und jetzt hast du einfach so viel Zeug, wir hatten 100 Kisten Boah. geordert und diese 100 Kisten haben wir komplett voll gemacht Boah. und wir hatten noch mehr, also wir haben dem Umzugsunternehmen gesagt, dass wir diese 100 Kisten brauchen. Und wir hatten aber noch diverse so Plastikkisten, weißt du, so Verstaukisten irgendwie, die ich dann selbst schon in mehrfach, in, in mehreren Fahrten ähm, hierher gebracht habe, weil ich einfach Schiss hatte, dass ich es nicht mitnehme. Weil es einfach doch dann viel mehr war als geplant. Da muss ich ja, also, Umzugsunternehmen finden ist ja das erste Ding, was wirklich crazy ist. Ja? Wir mhm. haben mehrere Umzugsunternehmen angeschrieben, das solltet ihr immer unbedingt machen, weil diese Preisspanne, ey, es ist Wahnsinn. Wir haben letzten Endes die Hälfte von dem gezahlt, was das erste Umzugsunternehmen aufgerufen hatte ja. und es ist so Warum? Weißt du, also da war ein Typ da, der ist durch die Wohnung gelaufen und hat gesagt, so, ihr braucht zwei LKW und ähm, 100 Kisten. War ganz gut. So wussten wir schon mal ungefähr, was wir äh, bei den Anfragen an die nächsten Umzugsunternehmen äh, angeben können. Mhm. Und blöd von dem um Umzugsunternehmen, was wir dann letzten Endes gewählt haben, die waren gar nicht vor Ort bei uns, sondern die haben nur gesagt, macht uns eine Auflistung. Schreibt uns auf, was ihr ungefähr habt und schätzt mal, wie viel ihr braucht. So. Und ich wusste ja, okay, 100 Kisten brauchen wir und äh, zwei Lkw vermutlich, ich hab das den aufgeschrieben. Letzten Endes wurden es drei Lkw, die mussten einmal hin und her Wahnsinn. Oh, oh, es äh, hat so, so Stausachen, weißt du, so, wie, wir fangen das Regenwasser auf in so einem riesigen Tank. ja. Halber LKW voll. Ja, stimmt. Ja, ja. Es ist so. Dann habe ich so auf blöd. dem einen
1: Bild gesehen, der, der Gartenschrank. Das sind auch Sachen, an die ich nicht gedacht habe. Also, das ist ja, ja. was, was ich jetzt zum ersten Mal habe mit einem kleinen bisschen Garten. Dieser ganze, dieser ganze Kram, der draußen steht. Das braucht ja auch unendlich viel Platz. Draußen, am ja. Terrasse, Garten, easy hingestellt, aufgebaut, ja. Aber nimm das mal mit.
0: Ganz genau. Und dann, boah, es, ich hatte wirklich ein Riesenthema, so mit diesem, schlechten Gewissen, was ich währenddessen hatte, weil die Jungs haben letzten Endes, ich glaube, elf Stunden gearbeitet oder sowas, mhm. die waren um halb acht da und um sieben war so langsam, sieben, halb acht, oh Gott, das sind ja zwölf Stunden, war so langsam absehbar, dass es dem Ende entgegengeht. und das haben die ja auch nicht einkalkuliert. Die waren super, super nett und lieb und äh, haben sich nicht anmerken lassen, dass das jetzt irgendwie blöd ist, aber ja. trotzdem denkst du dir ja, als Auftragnehmer quasi, boah, ähm, nee, Auftraggeber bin ich ja gewesen. Genau. Denkst du dir, boah, also, das haben die sich auch anders vorgestellt. Jetzt muss ich denen richtig viel Trinkgeld geben. Wie viel Trinkgeld hättest du denen gegeben?
1: Wenn ich jetzt so überzogen hätte, mit schlechtem Gewissen, kommt ein bisschen drauf an, was man insgesamt für den, für den Umzug bezahlt. Aber ich denke, so ein Huni vielleicht nochmal.
0: Okay, also weniger als... 10%.
1: Ja, ich habe so ungefähr im Kopf, dass es bei uns damals, glaube ich, so 800, 900 Euro gekostet hat. Deswegen wären das jetzt ungefähr 10 Prozent gewesen.
0: Okay. Ich meine, es ist Für ja uns.
1: trotzdem nochmal eine, eine ordentliche Summe. Klar, man hat auch diesen Auftrag. Auf der anderen Seite könnte das ja auch im Vertrag verankert sein. So, wenn wir überziehen, dann kostet es mehr. Also das ist ja auch was, womit die kalkulieren. Deswegen sehe ich mich jetzt nicht 100% in der Pflicht, nochmal das alles durch Trinkgeld rausholen zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mich sehr schlecht gefühlt und habe dann rund 20% Trinkgeld gegeben. Okay.
1: Ja, aber sehr, okay. ne, sehr netter Auftraggeber. Also da werden die sich dann hoffentlich auch darüber gefreut haben.
0: Weiß ich nicht. Das, das muss ich dann auch sagen. Das waren, warte mal, da waren vier Leute plus Chef waren unterwegs für uns. Und ich habe immer kommuniziert quasi mit dem Chef dort. Ja. ja Und, und mit dem Vorarbeiter. Der hatte so ein, ein, äh, eine rechte Hand quasi. Und am Ende, bei es ans Bezahlen ging, habe ich natürlich den Chef dann zu mir gerufen. Wir sind reingegangen. Und dann habe ich ihm das Geld in die Hand gegeben. habe gesagt, hier, guck mal, wir haben 1,5 ausgemacht und ich habe dir jetzt so und so viel gegeben. ja Und dann sagt er so, ja, trotzdem danke. Und ich mir so, was? War das jetzt zu wenig oder was? What the fuck? <lacht> Echt? Ach krass. Ja. Trotzdem danke. Oh. Trotzdem danke. Da ja, so, das? das.
1: Okay.
0: Finde da, ich überraschend. Da war ich so kurz so, ey, so, ob Hobbala. Mhm. Ähm, alles klar. Ich dachte, ich bin schon nett. Ja. Aber ja. Ja, ich trotzdem, die, die, ich glaube, die waren am Ende, waren die, waren die sehr, sehr genervt, weil es ja. halt ja, anders geplant war von, von denen aus auch.
1: Aber geht Führt ja dann auch ein bisschen auf deren Kappe, ne? Wenn sie vorher ja, nicht gekommen sind und sich das selber angeguckt haben, so, da hätte man vielleicht auch noch ein Gefühl dafür bekommen. Aber gut, ich äh, ich würde mir brennt ein bisschen unter den Nägeln mit den Kids, ja, weil du das angerissen hast. Das interessiert mich natürlich. Ähm, wie habt ihr das gemacht mit dem Umzug? Und danach müssen wir gucken, so wie wie ist denn das jetzt mittlerweile die erste Nacht und alles. Das äh, haben wir noch gar nicht geschafft, darüber zu sprechen.
0: Na, wir haben es total unterschätzt, dass wir die Kinder auch so dabei haben. Mhm. Bei allem. Also Kisten packen mit Kindern ist nicht möglich. Geht nicht. Wir mussten immer gucken, dass die Kinder in der Kita sind. Zum Glück waren sie nicht krank in der Zeit, in der wir Kisten gepackt ja. haben. Dann waren auch wirklich in der Kita. Das war so richtig, richtig Gold wert. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das heißt, da hatten wir zumindest dann die Zeit, um zu packen. Aber du musst ja die Kinder auch mitnehmen. Also die kriegen ja mit, da stehen dann plötzlich ganz viele Kisten. Die kriegen mit, da ist was anders. Die kriegen mit, mein Bett steht anders, weil jetzt kein Platz mehr ist wegen den Kisten, weißt du? Mhm. Und da haben wir beim Big Leon gemerkt, dass der richtig sensibel ist und auch, ja, unruhig wurde. Der war total fixiert auf mich. Der wollte die ganze Zeit bei mir sein. Der hat richtig nach mir gerufen. Abends ist er aufgewacht, hat Baba, Baba gerufen, hat sich an mich gekuschelt und das schiebe ich schon so auf diese veränderten Umstände. Und als wir das das erste mal bemerkt haben, das war so eine Woche vor Umzug, als wir wirklich angefangen haben, die ersten Kisten zu packen, haben wir versucht, die beiden mitzunehmen, haben sie ihnen versucht zu erklären, guck mal, wir ziehen ein neues Hause, sind schon mal hergefahren, haben es ihnen gezeigt, dass sie das hier schon mal so ein bisschen kennenlernen, in Anführungsstrichen. Ne? Und ganz wichtig war uns, dass wir trotzdem so Anker haben. Weißt du, also die Nachbarn zum Beispiel äh, haben es so gemacht, die haben sich komplett Einrichtung, alles neu geholt. Zumindest sieht es von außen so aus. Mhm. ich Nicht gefragt und war noch nicht drin, aber es waren riesige Möbel so, so von so einem Möbelunternehmen. Weißt ja. du, ja, ja. standen hier vorm Haus. Es sah aus, wie, als hätten sie alles neu geholt. Und wir haben geguckt, okay, die Kinderbetten müssen exakt gleich stehen wie in dem Kinderzimmer, in dem sie vorher waren, beziehungsweise in meinem Büro. Gut. War es ja vorher. Wir müssen gucken, dass wir im Wohnzimmer die gleiche Couch haben, dass wir die Spielecke, die sie im Wohnzimmer haben, ähnlich aufbauen. Einfach, dass sie merken, guck mal, das sind noch meine Spielsachen. Es ist zwar ein anderer Ort, aber hier ist noch ganz vieles gleich. Und ich glaube, wirklich ein ganz, ganz großer Vorteil ist wirklich, dass die Jungs weiter in die gleiche Kita gehen. Also wir haben ja hier in Wiesbaden noch keinen Kita-Platz. Deswegen pendelt meine Frau momentan von Wiesbaden nach Frankfurt und bringt sie jeden Tag in die Kita. Und ich glaube, das ist für die Jungs richtig, richtig gut. Erstens, weil sie es natürlich ganz toll finden an der Kita, weil die Betreuer super sind und weil sie dadurch einfach nur 50% neu haben. Ja. Weißt du, realistisch betrachtet sind die einfach den halben Tag in der Kita und da ist für sie alles so wie sonst auch immer und danach kommen sie ins neue Zuhause. Wir merken, dass so dieses ach, Schlafen und so, es ist alles neu für die, die sind tagsüber, finden die es toll hier, turnen hier rum, fahren mit den Bobby cars im Wohnzimmer rum, Nachts wird es dann ein Thema. Da, sobald die Lichter ausgehen, merkst du so, boah, die sind total unruhig, schlafen plötzlich nicht mehr perfekt durch und so. Aber da kann ich dir auch gleich noch was sagen. Also Nacht ist wirklich, es ist alles okay bei uns gerade, alles super.
1: Okay, habt ihr euch da vorher schlau gemacht, so wie man das macht, mit nee, derselben Einrichtung?
0: Gar nicht, gar nicht, gar nicht, leider. Ehrlich gesagt, hätte ich im Nachhinein gerne mehr mich schlau gemacht. Aber du bist dann so im Wahn, weißt du, du bist so sehr beschäftigt mit, okay, was müssen wir alles noch machen? ah, verdammt, das können wir nicht mitnehmen, wir brauchen einen neuen Kühlschrank, wir brauchen ein Umzugsunternehmen, wir müssen uns ja noch ummelden, ach, verdammt, wir müssen mhm. ja überall die Anschriften ändern, weißt du, so, du bist völlig im Wahn und vergisst dann so elementare Dinge wie, ah, Moment, die Kinder könnten es ja noch gar nicht verstehen, was, ja. hier, was hier passiert, weißt du, das ist kein böser Wille, aber Kinder ja. sind wichtig und müssen da mitgenommen werden. Volle
1: Kanne, also das, es äh, ging mir genauso damals mit dem Umzug, habe ich mich vorher auch nicht schlau gemacht, äh, ähnlicher Effekt wie beim Kindergeburtstag, da sind wir ja, als der Boy seinen vierten Geburtstag gefeiert hat, auch mehr oder weniger, so haben einfach gemacht, wie wir wie wir Bock hatten und dann hatten wir später hier die Folge und äh, hatten die Faustregel so, äh, für jedes Alter des Kindes einen Gast, also zum Beispiel Kind wird vier, ja. am besten vier Kinder als Gast und wir hatten glaube ich sieben oder acht, aber das ist, ist ja gut, wenn ihr aus unseren Fehlern oder Erfahrungen lernt und wir selber ja, das voll. noch nochmal reflektieren können. das finde ich voll wertvoll, weil es einfach super gut passt. Lass uns mal kurz in die Fakten schauen.
0: Hast du was zum Festhalten, Leon? Ich sitze. Ich kann mich an der, an der Lehne festhalten, ja. Gut.
1: Weil Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für psychische Probleme der Kinder später mit jedem einzelnen Umzug steigt. Also je häufiger ein Umzug vorkommt, umso häufiger Besuche beim Psychotherapeuten, ADHS, Alkohol oder sogar Substanzmissbrauch, Verhaltensprobleme, selbstverletzendes Verhalten. Finde ich schockierend, das zu lesen. Das wurde in, in dieser Studie festgemacht anhand von 500.000 Kindern von US-Militärangehörigen, die ah, okay. häufiger umziehen. Und am schlimmsten sind die Ortswechsel für ältere Kinder, also zwischen 12 und 17 Jahren. Mhm. Wir kommen nochmal zu einer zweiten Studie, die Christoph für uns rausgesucht hat, und zwar aus Dänemark mit 1,5 Millionen untersuchten Kindern. Die kommt zu ähnlichen wow. Ergebnissen, und zwar, dass die Probleme größer werden, je älter die Kinder beim Umzug sind und auch je öfter sie umgezogen sind. Ausschlaggebend dafür ist anscheinend, dass größere Kinder, also nicht anscheinend, ist, dass größere Kinder festere soziale Bindungen schon haben, also in der Schule mhm. oder im Freundeskreis. Finde ich ganz krass, ja. das zu hören.
0: Es ist aber genau das, worüber wir uns dann Gedanken gemacht haben. Also wir kamen zu dem Schluss, dass es eigentlich okay ist, jetzt gerade umzuziehen, wenn die Kinder fast zwei sind, mhm. weil sie eben noch nicht diese ganz engen sozialen Kontakte, sprich Freunde haben, weißt du? In der Kita, die, die spielen natürlich auch so ein bisschen miteinander, aber das ist ja meistens dann, glaube ich, von den Betreuerinnen gesteuert, weißt du? Also wenn die Betreuerinnen sagen, so, wir spielen jetzt dieses Spiel, wir, wir haben jetzt draußen Schnee gesammelt und jetzt könnt ihr mal alle gemeinsam in den Schnee fassen, dann machen die das, weil die Betreuerinnen sagen, Macht das. Ja, ja. Aber nicht, weil die jetzt gerade Bock darauf haben. Und ich glaube, das ist der ganz große Vorteil, den der Umzug jetzt in unserem Alter hat, dass sie mh, noch niemanden so richtig vermissen, weil sie noch niemanden so richtig eng als Freund haben. Und wenn, dann sind es die beiden. Also ich glaube, das wäre schon ganz, ganz, ganz schlimm, wenn wir die beiden jetzt trennen würden. Dafür sind die so eng mittlerweile. Und die beiden unter sich spielen wirklich ähm, miteinander. Das, das wäre ganz schlimm.
1: Ja. Ja, absolut. Wir können nochmal, weil du es gerade angerissen hast, hier in, in die Fakten weitergucken und zwar was dieses Thema Freunde betrifft. Äh, ab drei können Kinder selbstständig Kontakte knüpfen und äh, mhm. schließen dabei Freundschaften, die sind oft eher kurzlebig. Und intensiver ja. wird es dann halt mit zunehmendem Alter. Christoph hat erzählt, dass er nach Frankfurt gekommen ist, als sein Sohn drei war. Wir haben ihn aus dem Leben gerissen, nur um ihn für den Bromance Studies Podcast ja. auszunutzen. <lacht> ja. Scheiß auf Schön, alles. Schön, dass er es gemacht hat. Vielen ja. Dank, Christoph. Nein, stimmt natürlich gar nicht. Ich war schon vorher nach Frankfurt gekommen und wir sind froh, dass er da ist. Und so Kindergartenfreund seines Sohns ist seitdem nicht vergessen und kommt auch zu Kindergeburtstagen noch so einmal pro Jahr. es also ist jetzt auch nicht so, dass die dann täglich telefonieren, aber so man, man kennt sich dann schon noch, wenn man sich so im Alter von drei, vier ja, mal gut verstanden
0: hat. Ja, ja das glaube ich voll. Da, da, also, ist, wie ist das beim, beim Boy? Hat der schon richtig Freunde, so enge Kontakte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wechselt mal hin und wieder, aber es ist jetzt schon auch ernster und äh, deeper dieses Ganze. Also er fragt mich so manchmal, Papa, rat mal, wer mein bester Freund ist. Also so, dass, das kann er dann schon sortieren. Und gleichzeitig ist es so, wir bereiten ja jetzt seinen fünften Geburtstag vor. Das hätte ja ich mir also allzu, allzu lange hin, dass man ihn dann fragt, so, wen möchtest du einladen? Und dann kommen auch immer mal wieder äh, Namen von Freunden, mit denen er seit einem Jahr nichts mehr gemacht hat. Also die wir zum Beispiel jetzt noch vom Geburtsvorbereitungskurs kennen oder so vor der Kita-Zeit kennengelernt haben, immer mal wieder gespielt haben. Also die die wissen noch, wer wer der andere ist. Es könnte ja auch sein, dass man zum Beispiel so jemanden im Alter von vier Jahren einfach mal vergisst, wenn man ihn ein Jahr mhm. lang nicht sieht. ja. Aber Klar. die wissen dann schon noch, so das ist der sowieso, das ist der sowieso und möchte ich sogar zu meinem Geburtstag einladen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass jetzt negative Erlebnisse, größere Auswirkungen haben. Also wenn jemand beim Spielen nicht fair war, wenn mal ein Schimpfwort gefallen ist oder die Freunde irgendwas machen, was ihnen nicht gepasst hat, dann nagt es an ihm. Das, das bleibt einfach länger
0: haften. Das ist ganz,
1: ganz mhm. interessantes zu beobachten.
0: Und dann sind die nicht mehr Freunde, oder was? Also werden da Freundschaften auch gekündigt dann? Also die
1: Freundschaften bei Kindern werden ja mehrfach am Tag gekündigt. Also ist also. auch auch ich bin in einer On-Off Beziehung mit ihm, weil wenn ich was <lacht> wenn ich was ernstes sage, dann sagt er auch immer Papa, du bist nicht mehr mein Freund. Ja, das ist okay. Ja, also, das geht schon sehr, sehr schnell. Also das ist ja so, weil die Kinder sich nicht anders wissen zu helfen oder auszudrücken, dass sie das dann eben sagen, weil sie gerade so sauer sind. Aber trotzdem merkt man, dass mit dem einen oder anderen der Kontakt auch reduziert wird oder andere Freunde halt gerade angesagt sind. Und er hat eben so seinen, seinen einen besten Freund im Moment in der Kita. Und du siehst es ihm an, wenn er morgens in den Kindergarten geht und dieser beste Freund ist nicht da, er ist traurig und er hat sogar oh, genau. auch jetzt plötzlich dann mal wieder Probleme im Kindergarten zu bleiben, weil diese engste Be Bezugsperson für ihn nicht da ist. Also das, Ach, krass. Okay. Ja, ja, das ist schon, das ist ein ganz anderes Level mittlerweile.
0: Ich finde das so krass bei uns. In der Kita ist es so, dass ich, ich bin sehr, sehr selten morgens beim Abgeben dabei. Viel zu selten, aber ich war letztens mal wieder dabei, als meine Frau und ich die beiden Jungs abgegeben haben im Vorfeld von der vom Umzug und da ist so ein Junge der kam und hat den Little Leon gedrückt und es war so wirklich zur Begrüßung hat er ihn gedrückt ja und ja. du hast richtig gesehen der Junge hat sich gefreut dass er die Zwillinge sieht ja und die beiden waren einfach so ja, ja hallo. das ist okay <lacht> so lass dich über mich ergehen ja weißt du das ist halt ein bisschen älter der der ist ein bisschen älter der hat schon so diese diese Gefühle scheinbar so, das ist mein Freund, weißt du. ich freue mich, euch zu sehen. Und meine Jungs halt noch nicht. Das scheint dann irgendwann so eine Schwelle zu sein, weißt du?
1: Klar. Oh, darf ich kurz an der Stelle noch von der Bambina und Kita berichten, auch wenn wir hier in der, ja, der Umzugsfolge sind, weil es einfach so gut daherpasst und auch immer mal wieder Fragen sind, so auf Instagram, wie läuft es denn eigentlich gerade? Sie hat heute zum zweiten Mal in der Kita geschlafen mhm. und äh, am ersten Tag war es direkt eine Stunde 30, wo wir eigentlich gedacht haben, das, das, das klappt niemals. Also sie wurde ja ihr Leben lang seit jetzt anderthalb Jahren immer entweder von mir oder meiner Frau ins Bett gebracht oder zum Schlafen begleitet. Und plötzlich, das, das kann man sich nicht vorstellen, sind die in einem Kita-Raum mit Matratzen, da ist alles anders. Alles einfach. Ja, Die einzige Ähnlichkeit ist vielleicht, dass sie ihren, ihren Schnulli dabei hat. Und Sie hat einfach am ersten Tag dort geschlafen. Jetzt habe ich gerade eben, wenn du erzählt hast, in die App geguckt, wie es heute war. Sie hat von 12.29 Uhr bis 14.10 Uhr geschlafen, also eine Stunde 40. Das ist wirklich, das ist wirklich unfassbar. Also die kommt, die kommt so easy im Kindergarten dort an. Das ist eigentlich gar keine Eingewöhnung. Also eigentlich bringen wir sie dort hin und sie ist dort seit dem ersten Tag. Allerdings gibt es ein kleines Problem und äh, das äh, möchte ich auch kurz erzählen. Sie ist einfach so krass wählerisch beim Essen. Also wirklich, die. Es gibt ja einen Speiseplan. Da gibt's Sachen zu essen und sie ist halt eigentlich nur, wenn es Nudeln gibt. so dass die Erzieherin gesagt hat, es, wir müssen uns irgendwas überlegen. Sie müssen ihr was mitbringen, weil es kann ja nicht sein, dass sie dann gar nichts isst und mit hungrigem Magen noch Mittagsschlaf machen soll, ja, bis es dann mm. irgendwann einen Snack gibt. Und jetzt müssen wir ihr halt so, ja, so Maiswaffeln oder Nudeln in einem Aufwärmbehälter <lacht> oder sowas mitgeben, damit sie jeden Tag ihre Nudeln essen kann. Sie hat, also, sie hat so viel... Italienisches Pasta-Blut in sich, das ist äh, verrückt. Also von, von meiner Frau. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass sie keine Kartoffeln mag, so wie ich.
0: Ja, das finde ich ist das mega. Also, ich habe dann immer Angst, dass so irgendwann der Punkt kommt, wo es bergab geht. Ja, ja voll. Also, dass sie irgendwann merkt, so, wow, Moment mal, bis eben war alles cool, aber wo sind eigentlich Mama und Papa? Ja. Und dann geht es wieder runter. Aber man muss auch mal genießen können, weißt du? Also es bringt ja nichts, wenn man immer so ängstlich in die Zukunft guckt, sondern man genau. muss einfach mal das, was jetzt gerade ist, genießen und sagen so, hey, geil, alle gesund, Die Kita-Eingewöhnung läuft und äh, Stand jetzt ist alles perfekt.
1: Genau, alle wieder gesund. Wir haben, ja, wir haben ja Scharlach besiegt in der Zwischenzeit.
0: Habt ihr gewonnen, ja?
1: Ja, das war ein, ein Kack, ey, sag ich dir. Also... Komisch auch, ja. Meine meine Frau hat es voll erwischt mit Gliederschmerzen und Fieber und Schmerzen im Hals und bei der Bambina und mir einfach gar nichts. Schon crazy. Aber hatte
0: sie auch Scharlach, deine Frau? Da gehe ich fest von aus, ja. Also war sie beim Arzt und der Arzt hat gesagt Scharlach.
1: Lass mich mal kurz überlegen, wie das war. Hä, hey, weiß ich gerade gar nicht mehr. Doch. Also, sie war beim Arzt und zwar zu einem ganz frühen Zeitpunkt. Sie hat halt eben vermutet, dass es Scharlach ist, weil der Boy hatte das nämlich schon zwei, drei Tage vorher. Und bei ihr ging es mit den ähnlichen Symptomen los. Aber sie war ein bisschen zu früh bei ihrem Hausarzt, als dass der sicher sagen könnte, das ist jetzt auch Scharlach. Er konnte es einfach anhand der Symptome noch nicht sicher sagen und hat dann... Ähm, so auf auf Sicherheit und auf eigenes Risiko ein Antibiotikum ausgestellt, also ein Rezept, dass sie das quasi nehmen kann, wenn sie möchte. Und das war insofern auch hilfreich, weil dann am Abend, also zehn Stunden später, hat es halt voll reingekickt. Also da war es dann einfach komplett da und dann war es auch klar, okay, das muss das sein. Und dann hat sie auch Antibiotikum genommen.
0: Ach, hat sie genommen?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Ja. Okay. Und habt ihr das äh, ohne Probleme bekommen, weil das war doch beim Boy auch ein Thema
1: überhaupt nicht ohne Probleme. Das ist ein, das ist ein Riesenthema. Also wir haben ja auch so viele von, von euch geschrieben in Nachrichten oder jetzt äh, hier Brofon oder Instagram, dass sie das voll kennen, diese Problematik. Also es ist einfach ein strukturelles Ding gerade in Deutschland, dass Antibiotikum oder überhaupt Arznei sehr schwer verfügbar ist. Und ähm, wir haben da total viel rumtelefoniert, weil erstens das, was der Arzt verschrieben hatte, war überhaupt nirgendwo verfügbar. Dann musste man überlegen, welche Alternative gibt es? Wie kommt man an das Rezept dran, weil der Hausarzt weit weg ist? Und letztendlich war es dann so, dass der, also die, der Arzt hat dann ein Rezept, ein neues gefaxt an irgendeine Apotheke, die wir über das Netz gefunden haben, um dann dort, erst nachdem der Kurierfahrer abends um 18 Uhr kam, noch ein Antibiotikum zu bekommen. Ach echt? Ja, ja. Okay,
0: wow. Ich muss bei, bei Scharlach muss ich immer denken an den Scharlach-Roten-Rächer, kennst du den? Was war das nochmal? Gummibärenbande. Mutig und frei auf den Tisch kämpfen, Hä,
1: hey, da gab's doch keinen schallachroten Recher bei den Gummibären.
0: Doch, das alter Ego von einem von denen irgendwie. Wirklich? Gummibären hüpfen hier und da und überall. Ganz sicher, ziemlich sicher. Falls ihr euch daran erinnert, schreibt uns das. Okay. Und Nick, hör auf zu spekulieren. Du weißt, wie das das letzte Mal ausgegangen ist.
1: <lacht> Mist. Als ich
0: gesagt habe, da gab's es doch diesen Film, wo Arnold Schwarzenegger schwanger war. Und du so, nö, nö, nee, der war mit Vin Diesel. Ich habe das nochmal verifiziert. Genauso wie ungefähr, ich, also wirklich ungelogen, ich glaube, 100 Leute haben uns geschrieben oder so, dass es ja wirklich einen Film gab mit Arnold Schwarzenegger, in dem er schwanger ist. Und der Film mit Vin Diesel, da spielt er die Zahnfee. So ist es. Ja, der. ja, ja. Die Zahnfee.
1: Ja, das, ist, ich, äh das ist gar nicht, ist, es, ist, es
0: Vin, das ist Dwayne the Rock Johnson, der spielt die Zahnfee. So.
1: Ach so, Moment, ja, aber der, aber der Vin Diesel ist schon in Baby Nator irgendwie ein papa baby betreuen. passt auf Kinder auf. Passt die auf Kinder Grund, ist Ja was so. ganz klar. Ja, dann ist es aber nochmal was anderes als die Zahnfee. Also das ist ja jetzt wirklich also hart die Fakten verdreht. Aber ich muss schon zugeben, das Cover von Junior, also der Film mit Arnold Schwarzenegger, kann ich mittlerweile nicht mehr sehen, beziehungsweise löst bei mir Schmerz aus, weil das so viele übers Bro-Phone geschickt haben, was was gerade noch bei mir rumfliegt und ich traue mich schon gar nicht mehr auf die Nachrichten zu antworten. Ich mache nur noch so ein Foto. Ja, ich weiß.
0: Ja, ja. Aber es ist oberkrass, um mal zurückzukommen zum, zum Umzug. Ja. Es hat ungefähr zwei Tage gedauert, wir sind jetzt an Tag vier hier im Haus, mhm. und es hat zwei Tage gedauert, bis die Jungs das erste Mal gesagt haben, also auf unsere Nachfrage, wo ist unser Zuhause, da, da, drauf gezeigt und dass sie wussten, zumindest haben wir das Gefühl, das ist jetzt unser Zuhause. Okay. Das finde ich krass zu sehen. Also das hat mich auch total gefreut, weißt du, weil man macht sich ja dann schon Gedanken, oh, reißen wir die jetzt raus aus diesem Lebensmittelpunkt und werden sie das akzeptieren und so. Gar kein Thema. Ich glaube, ich komme gerade so in den Genuss, dass so einige Dinge, die ganz am Anfang von so einer Zwillingsgeschichte schwierig waren, so dieses Schlafen, gleichzeitig ins Bett bekommen, bla, jetzt gerade, glaube ich, beginnt es, dass es cool ist, Zwillinge zu haben, mhm. weil die beiden sich einfach gegenseitig Halt geben. Weißt du, die sind halt beide genau in der gleichen Situation und wissen, ich muss da nicht alleine durch, sondern hey, guck mal, neues Zuhause, hey, Bruder, yo, alles klar, cool, so. Und ich glaube, das ist schon, das ist sehr, sehr wertvoll gerade.
1: Ja, voll gut. Wunderbar, also, ich meine, ist ja. <lacht> Jetzt wollte ich gerade was Nettes sagen, aber ich lasse es doch bleiben. Habe ich mir anders Nein, ist ja auch äh, schön und verdient, also nachdem das erste Jahr oder bisher äh, doppelt stressig waren mit Zwillingen, wenn sich das irgendwann auch auszahlt. Ja, Also ich habe ja keine Ahnung, ich, ich kenne es ja erst seit dir so wirklich... Genauer und lest dann auch mal das eine oder andere. Und es ist schon auch was, was man immer mal wieder mitbekommt, dass es am Anfang ultra krass ist und später dann eben auch die Vorteile sich teilweise einstellen können. Und wenn das jetzt anfängt, ist doch wunderschön.
0: Wunderbar. Wunderbar. Soll, ich dir, soll ich dir noch was Krasses erzählen? Ja, immer. Und zwar Thema Schlafen. Auch das ist gerade richtig, richtig cool mit den Jungs und äh, mit den Jungs im Doppelpack vor allem. Weil. Diese Situation hat sich ja verändert. Ne? Also ganz lange zu Beginn haben wir uns ja wirklich dazu entschieden oder mussten uns dazu entscheiden, dass wir getrennt schlafen, meine Frau und ich. Jeder in unterschiedlichen Zimmer, jeder, jeder mit einem Kind. Und kurz vor dem Umzug, man sagt ja, glaube ich, es braucht zwei Wochen, bis sich neue Gewohnheiten bei Kindern einschleifen, bis sie die akzeptieren. Und kurz vor dem Umzug, so lass es mal drei Wochen gewesen sein, sind wir dazu übergegangen, dass wir die Jungs in ihr Bett gelegt haben, in ihrem Zimmer gemeinsam und dann auch versucht haben, rauszugehen, so mhm. schrittweise. Wir haben ja vorher schon, hat dann immer einer zu, äh, alleine in dem Zimmer mit ihnen geschlafen. Das war schon ungefähr so ein Monat oder zwei Monate vorher. Und so drei Wochen vor Umzug haben wir dann immer häufiger versucht, auch mal rauszugehen. Und das gipfelte dann darin, dass wir es geschafft haben, kurz vor Umzug, dass wir beide, meine Frau und ich, gemeinsam wieder im großen Elternbett geschlafen haben, die ganze Nacht. Und die Jungs haben durchgeschlafen. Ja. Und wir schon so, boah, okay, jetzt kommt der Umzug und es wird wieder alles, es wird alles wieder durcheinander werfen. Und da hatten wir riesig Respekt vor. Also wirklich. Und dann haben wir es ja geschafft, dieses Kinderzimmer, habe ich vorhin angedeutet, sehr, sehr ähnlich aufzubauen wie das Zimmer, in dem sie vorher geschlafen haben. Also das Bett, die Betten stehen gleich, das Schlafbett, auf dem meine Frau äh, ganz lange im Vorfeld geschlafen hat, steht auch an dem gleichen Punkt und sie haben ihre gleichen Bettdecken und die gleichen Kissen. Da haben wir ganz peinlich darauf geachtet, dass es alles, alles gleich ist und ich glaube, dieser Anker ist für die beiden so, so wichtig, weil sie schlafen noch nicht durch und sie wachen nachts auf und merken, hier ist irgendwas anderes. Aber es könnte ja noch viel schlimmer sein. Also weißt du, so dieses, dieser dieser ganze Prozess des ins Bett gehens, dass wir weiterhin gemeinsam die Zähne putzen und davor gemeinsam essen und dann gemeinsam die Rollläden runter machen und uns gemeinsam ins Bett legen oder beziehungsweise einer bringt die Kinder ins Bett und wir fragen, wo ist dein Bett? Und dann zeigen sie auf das Bett, das haben sie verstanden, das ist ja. weiter mein Bett, weißt du? Ich glaube, das ist so wichtig, diese Routinen zu haben, um den Kindern halt diese Sicherheit zu geben. Ich glaube, Sicherheit unterschätzt man voll als Elternteil. Und das kannst du auch ganz häufig unterschätzen, wenn alles normal läuft. Weißt du, du in deinem gewohnten Umfeld bist, dann ja brauchst du nicht so viel Sicherheit, glaube ich. Ja, also klar, ist immer mehr ist besser. Aber gerade solche besonderen Situationen wie Umzug, da kommt es dann drauf an, dass man den Kindern die Routinen geben kann. Ja,
1: ja, aber jetzt guck mal zum Beispiel. Wenn du vergleichst Umzug und Urlaub, würde ich behaupten, dass man sich beim Umzug mehr Gedanken darüber macht, ob das für die Kinder stressig ist. Ja. Aber eigentlich ist ja die Situation, die eure Kinder jetzt haben, viel besser als bei einem Urlaub. Weil sie haben ganz viele Sachen, sprich Bett, Decke, Kissen, alles, was du gesagt hast, wie eben zu Hause. Also ist es so aus deren Sicht eigentlich einfacher, sich dann da auch nachts zurechtzufinden, als wenn du jetzt mit denen wegfährst übers Wochenende und du denkst so, Mann wir wollten ein schönes Wochenende hier haben, wir haben doch ein tolles Hotel, was los, warum schläft hier keiner? ist ist für die aus Kindersicht nachvollziehbarer, dass das dann stressiger ist, ja weil die das ja, noch, noch weniger checken, als jetzt plötzlich an einem neuen Ort zu sein, wo aber ganz viele Sachen von
0: zu Hause sind. Jetzt weißt du ja aber, wie wir in Urlaub fahren. Also wenn wir in Urlaub fahren, wir machen das ja dann im Sommer gemeinsam, dann achten wir schon darauf, dass wir auch da die Gegebenheiten ungefähr so herstellen können, wie es bei uns daheim ist. Also wir haben dann meistens Reisebetten dabei und dann versuchen wir auch, die ähnlich hinzustellen, wie sie es von hier kennen. Und wir haben dann ihre äh, Kopfkissen dabei meistens. Also das ist schon, ja, ich gebe dir vollkommen recht, dass, man, dass das für die Kinder wahrscheinlich wahnsinnig stressig ist, in Urlaub zu fahren. Und dass man auch da gucken muss, was kann man denen zumuten? Ja. Also, bestes Beispiel, wir, wir würden total gerne mal wieder eine schöne Fernreise machen, weißt du? Mhm. Mal, Keine Ahnung, meinen Schwiegervater in den USA besuchen, ja? Würden wir gerne machen, aber wir trauen es uns einfach nicht mit den Kindern und wir wollen es ihnen auch nicht zumuten, so wirklich ewig lange im Flieger zu sitzen. Also, Weiß nicht, das, Ich glaube, das, 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 das kann Kinder verstören. Ja, muss nicht.
1: Muss, muss nicht, aber wenn ihr euch nicht wohl damit fühlt, dann finde ich es eine voll nachvollziehbare Entscheidung zu sagen. Das ist, glaube ich, gerade zu viel Stress. Ey, Wir werden es sehen. Wir fahren ja im Sommer zusammen im Urlaub. Ich freue mich richtig äh, krass darauf Und mal gucken, wie das dann alles auch funktioniert. Aber ich bin mittlerweile sicher, dass wir das ganz gut hinkriegen. Ich habe noch eine so eine Checkliste gefunden, was man mit Kindern beachten kann, damit der Umzug besser über die Bühne geht. Und ich würde mir so den einen oder anderen Punkt zugerufen und du sagst, ob das irgendwie für euch in Frage kommt oder ihr es vielleicht schon gemacht habt. Also ja. ein Tipp ist, richte das Kinderzimmer zuerst ein. Und das würde ja. ich eigentlich so als abgehakt sehen, wie du das beschrieben hast. Das ist ja ganz das viel ähnlich. Das war das Erste,
0: was wir gemacht haben. Ja, Super. Wir kamen wirklich... Wir kamen hier an, wir haben uns aufgeteilt, meine Frau und ich. Und das Erste, was wir aufgebaut haben, war das Kinderzimmer. Das war das Erste, was gestanden hat. Wie gesagt, der Umzug ging extrem lange, bis, bis halb acht. Und das ist schon eine halbe Stunde länger, als die Kinder eigentlich wach sind abends. Aber als dann alle weg waren, wussten wir zumindest, okay, die Betten stehen. Und jetzt können wir in unsere Routine versuchen, reinzukommen, wenn sie auch woanders ist. Ja,
1: ja. dann Ganz Spiel guter Tipp. Spielsachen packen. Kann bei Kindern die Angst entstehen, dass die Sachen wegkommen, also dass sie nicht verstehen. Das wird jetzt einfach nur mhm. an einen neuen Ort transportiert und äh, dementsprechend soll man das den Kindern erklären und auch einen Karton mit den Lieblingssachen vorsehen, wo man immer weiß, wo der ist und der dann auch als erstes ausgepackt werden kann. Wie habt ihr es mit, mit den Spielsachen gemacht?
0: Haben wir unbewusst, glaube ich, dann richtig gemacht, weil die Spielsachen waren das allerletzte, was wir eingepackt haben, zumindest so das, womit sie täglich spielen und wir haben das auch erst eingepackt, als sie dann in der Kita waren mhm. und hatten es in einem Karton so, dass wir es als erstes auch wieder auspacken konnten. Also wie gesagt, auch da wieder so Routinen für die Kinder und, und Anker für die Kinder haben wir versucht, äh, ja möglichst dann beizubehalten.
1: Perfekt. Bleibe in Kontakt mit alten Freunden. Ist ja insofern, also Freundschaft haben wir schon drüber gesprochen, aber insofern durch die Kita einfach gegeben. Also das ist auch ein Punkt, der euch zugute kommt. Wie sieht's aus mit der neuen Umgebung? Also wird jetzt hier auch aufgelistet, dass man das eben gemeinsam erkunden soll. Also zu gucken, was gibt es in der Nachbarschaft? Wo ist ein Spielplatz? Kann man vielleicht den Nachbarn mal Hallo sagen, dass man da ein paar Gesichter sieht? Seid ihr soweit schon gekommen? Nee.
0: Ja. So sind wir noch gar nicht. Also wir sind jetzt gerade noch auf dem Stand, dass wir fast keine Kartons ausgepackt haben. Weil dadurch, dass es so spät wurde bei dem Umzug, haben die auch die ganzen Schränke noch nicht aufgebaut. Ja. Und das muss ich jetzt alles noch machen. Also da, da ist noch ganz viel im Argen. Momentan werden die Kinder abgeholt aus der Kita, dann essen wir was und dann geht's schlafen.
1: Ja, so, also. ja, ja verständlich. Ist, also... Komplett frisch noch, aber ist ja dann vielleicht was, was man einfach sich nochmal in Erinnerung rufen kann, aber auch eigentlich automatisch macht. Ja, ist ja logisch, dass man dann da ein bisschen auch durch die, durch die Gegend latscht und ihr habt ja auch einen sehr, sehr geilen Spielplatz in der Nähe, den ich schon gesehen habe. Im Haus war ich leider noch nicht, aber schaffen wir hoffentlich
0: irgendwann. und was hey, Du kannst jederzeit vorbeikommen, das weißt du. Hast du ja nicht gemacht. <lacht> ja. Freunde von meiner Frau kamen vorbei, ganz lieb ganz süß kamen einfach vorbei und haben muffins vorbeigebracht so einfach so mhm. haben nur mal hallo gesagt und dann zack wieder weg mhm, okay nee hab ich kein, kein Druck für dich nee habe ich verstanden Druck. Nee, nee ist angekommen nee 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 alles klar kein Druck muffins brauche ich gar nicht aber so sixer Bier ja alkoholfrei vielleicht
1: ja, ich. lass uns nach, nach, nach einem Termin gucken, lass es uns offiziell machen. Also ihr habt ja schon hier Mitte April einen vorgeschlagen, aber da wird es schwierig bei mir, weil da ist die jährliche Erinnerung in meinem Kalender, dass da der Rasen vertikutiert werden muss. Also muss ich mal gucken, ob ich da Zeit habe.
0: Du setzt doch Prioritäten. <lacht> Das, das geht immer nur an diesem einen Termin, Da muss ja muss, der Sonnenstand muss genau passen und das genau. muss auch in Korrelation zum Mond, weißt du, und überhaupt.
1: Ja, ja, sicher. Der Vertikutierer ja. ist schon direkt angemeldet, dass ich den ausleihen kann beim Baumarkt und so, mit den Nachbarn abgestimmt und ja, was, was soll ich sagen? Der Kultierer
0: ist nichts, was man kauft. Ne, das ist mehr sowas, was man leiht.
1: Ja, ja. Also gerade habe ich dumm gelabert, aber das Leihen stimmt schon. Das kann ich mir zum Glück bei den Nachbarn leihen. Ja, aber ah, die haben einen. Ja, die haben einen. Okay. Und was kostet
0: S das dann, wenn du den leihst?
1: Das kostet in der Regel eine Flasche Wein oder zwei Flaschen Bier. Damit waren die bisher fein.
0: Mhm. Nö, ihr könnt ja, man muss ja immer was zurückgeben, wenn du sowas geliehen hast. Weißt du, das wäre ja blöd, wenn du Das, das ist ja so. Und äh, dann gibt's dann so die, die, die guten Geschäfte, wo du nur in Anführungsstrichen eine Flasche Wein gibst, die du vielleicht gemeinsam noch trinkst. Wenig Aufwand, easy peasy. Ja. Oder du musst dann halt so eine, keine Ahnung, so eine Essenseinladung aussprechen. Weißt du, so wir kochen, uh. Und das ist dann schon viel mehr Aufwand. Ja, das, das stimmt. Ist dann mehr Aufwand, das Essen zu machen, als zu verdikotieren. <lacht> das, das ist richtig. <lacht> ja.
1: Wenn jetzt der erste... Wahnsinn überstanden ist und ihr ein bisschen angekommen seid, wie geht's dann weiter? Was sind so die Next, Next
0: Steps gerade? Oh, es ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Also wirklich, also Garten muss gemacht werden, der ist nicht angelegt, da sprießt jetzt das Unkraut schon hoch. Zum Glück ist er nicht ganz so groß, da kann ich, glaube ich, den Überblick behalten. Dann, wie gesagt, Schränke müssen aufgebaut werden, Kartons müssen ausgeräumt werden. Es muss man ein bisschen Farbe an die Wand, aber das ist alles so, man sagt sich so, das machen wir als nächstes. So, dann müssen wir noch unseren YouTube- und Social-Media-Raum müssen wir noch einrichten. Weißt du, da musst du, ja. Allein dafür musst du schon mal vorbeikommen, weil das kann ich ja nicht alleine entscheiden alles. Du musst mal vorbeigecruised kommen und dann setzen wir uns da mal unten hin und lassen das einfach mal auf uns wirken. Ja? Ja. So machen wir das. So machen genau. wir das. Nein,
1: wirklich jetzt. Ich äh, ach Mann, ich ja, ja also ich, ich, ich stehe schon dazu, dass ich euch jetzt die ersten Tage dort nicht überfallen wollte, aber ähm, wir sollten das schon vorher hinkriegen, vor Mitte April. Ich bin einfach wahnsinnig neugierig und kennst du das schon auch, dass manchmal trotzdem, auch wenn man etwas extrem gerne macht, man manchmal so, so schwer aus seinem Rhythmus und seinem Tagesablauf rauskommt. Also ich meine, wir haben ja genug Aufgaben und To-dos und auch wenn die Bambina jetzt in der Kita ist so und kommt nach Hause, dann sind irgendwie noch äh, zwei Stunden Zeit, da könnte ich zu, zu dir fahren oder zu euch und trotzdem denkt man so, äh... Äh, noch das, ich äh, muss ja noch hier, und dann müssen wir was, neues, neues Konto. Nächste
0: Woche, mach keine Auflistung. Nächste Woche machen wir einfach hier die nächste Folge von unserem äh, YouTube-Raum.
1: Das ist eine geile Idee. Ja, so. Siehste? Stimmt, Internet habt ihr, Kaffeemaschine ist da, dann mehr brauche ich ja nicht. Euch natürlich noch.
0: <lacht> Heizung aufdrehen, damit, damit du nackt sein kannst. <lacht> funktioniert die Heizung? Ah, frag nicht. Frag nicht. Äh, noch nicht perfekt, sagen wir es so. In manchen Räumen funktioniert sie, in manchen funktioniert sie nicht. Da war jetzt dann schon der, der Heizungsbauer da, der mir erzählen wollte, dass alles funktioniert. Aber es ist nachweislich nicht so. Also mal gucken.
1: Ey, das, das sind so Sachen, erinnere ich mich noch, die man völlig unterschätzt beim Umzug, weil ich kann mich an, an meine erste Nacht in der jetzigen Wohnung erinnern, da hat dann nachts plötzlich so ein Stör, also so ein, also hat es angefangen zu piepsen, ja, im Schlaf, mhm. plötzlich so Piep, Piep, beep, beep, Warngeräusch. Mhm. Und ich wusste überhaupt nicht beim Aufwachen, wo ich bin. Wo, wo, wo der Lichtschalter ist, wo ja. ich aufstehe. Ich, wo, also ich musste mir, mir nachts, wenn ich auf äh, irgendwie mal raus wollte oder morgens, wenn es noch dunkel war, ins Bad, so Handylicht mitnehmen. Diese ganzen Abläufe sind so noch gar ja, nicht ja. drin. Ja? Das kennt man ja gar nicht mehr. Ne? Ja.
0: Normalerweise bist du im Dunkeln und weißt genau, okay, wenn ich jetzt einen Schritt mache und den Richtig. Arm nach vorne, bin ich an der Tür. Ja. Und dann bist du wo ganz anders und denkst so, oh, Moment, ja. wie viele Treppenstufen sind das überhaupt, wenn ich genau. jetzt hier runterfalle? So, so,
1: und dann hat es dann nachts angefangen, zu piepsen und der, der Grund war, ähm, dass wir so eine Pumpe haben, dieses Schmutzwasser nach oben zur Straße hin in den Kanal pumpt. Und da gab es halt irgendwie eine Störungsmeldung. Und ich, ich wusste überhaupt nicht im Dunkeln, wo ist das? Was ist dieses Geräusch? Bin dann dahin geirrt und habe irgendwas gedrückt auf diesem Gerät, bis es dann ausgegangen ist. Also vollkommen lost. Und genauso auch so die Einstellungen für Heizungen. Da braucht man so wahnsinnig lang, bis man dann irgendwie checkt, so wo drücke ich das? Lichtschalter, so ein Thema. So, jetzt mittlerweile, batsch, blind, mit dem Handrücken das Licht angemacht. Und dann stellst du dich jetzt am Anfang noch hin wie so ein bescheuerter Gast, der dann guckt, um,
0: ist es der Rollladen oder ist es das Licht? Ah, oh, Mist. Na gut, <lacht> da muss man einordnen, ihr habt ja diese KNX-Geschichte. Und da ist ein Schalter nicht einfach nur ein Schalter, sondern ein Schalter ist gleichzeitig, kann Licht sein, kann Rollladen, kann Pipapo, alles sein, ne? Ja. Das ist ja schon special.
1: Das, das stimmt, das ist special. Und mit dem Touch habe ich es auch am Anfang nicht hinbekommen. Da hätte ich fast das Display zerschlagen, weil weil ich es nicht geschafft habe, das Licht äh, anzumachen. Aber auch in, sage ich mal, Standardausstattung, wenn du da so ein Wohnzimmer hast, sind ja trotzdem drei verschiedene Schalter untereinander ja, ja, für die Rollläden. Ja, wo du dann nicht weißt, geht es bei der Küche auf oder geht es bei beim Balkon auf oder sonst was.
0: Wir haben die Küche eingeräumt, weil du es gerade sagst, das ganze Geschirr eingeräumt und sich da überhaupt mal wieder zurechtzufinden, weißt meine Frau hat das gemacht, ich finde ja. die ganzen Teller nicht. Also, wir <lacht> machen erst mal so alle, Teller, alle Türen auf, so, wo ist denn wo sind denn? Schatz? wo sind denn jetzt das Geschirr? das Geschirr? Ich Besteck, ich wollte nur einen Kaffee trinken. da muss ich mich auch, da muss ich mich voll zurückhalten, dass ich dann nicht ich bin dann so einer, der so schnell meckert, weißt du, das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass hier die Teller sind. Ja. Mann, weißt du, sie stand da einfach vier Stunden, hat die Küche eingeräumt und dann komme ich und mecker. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch. Super nett.
1: <lacht> ja, aber sehr gut, dass du es weißt, dass du nicht meckerst. Ist doch die halbe Miete schon mal. Daddy, freie Zone. Lass uns losgehen. doch einfach bei einem Haus- und Gartenthema bleiben, wenn wir schon hier beim Umzug sind. Jetzt fang nicht an wieder mit deinem Gemüse. <lacht> Ich befürchte ein bisschen Gegenwind. Aber... <lacht> Alter, du hast mich so so verunsichert, dass ich mich gar nicht mehr traue, das jetzt hier auszusprechen. Nee, pass auf, ich stehe dazu. Leute, die Gartensaison fängt an. Ich liebe es, draußen zu sein, mich dreckig zu machen und auch meinen eigenen Scheiß anzubauen, ja? Ja. Letztes Jahr habt ihr mir massiv geholfen mit Tipps für welchen ersten Baum soll ich pflanzen. Das wurde dann eine Mandel. <lacht> die übrigens gerade blüht. Sehr, sehr schön. So die ersten Knospen. Boah, ich, ich stehe dazu, dass ich richtig alt werde gerade, aber ich mag das. Ja? Und jetzt habe ich so ein Beet freigeräumt. Ja, da war bisher nur so Reste von Rasen ist da so wild gewuchert, völlig ähm, voll mit Unkraut und ich würde gerne da ein bisschen was anpflanzen. Und da dachte ich, kann ich schon mal vielleicht die ich sag mal die Schwarmintelligenz der Bromunity einmal mehr nutzen, weil ich hätte gerne was, was keinen großen Aufwand macht und auch nicht so schnell kaputt gehen kann, weil so richtig talentiert bin ich da nicht und äh, werde auch nicht mich äh, jeden Tag eine Stunde hinstellen können, um da alles Mögliche zu hacken und ähm, zu, mit Unkraut zu entfernen. Was soll ich da reinmachen? Funktionieren Karotten? <lacht> Quasi, was kann man überhaupt mit Erbsen anfangen? Ich kenne kein einziges Gericht mit Erbsen, außer die klassische... Du kennst doch wohl Hühnerfrikassee. Bolognese, ja, aber Hühnerfrikassee mag ich nicht so. Das ist immer so weiß-milchig. Das ist, das, das ist nicht so mein Ding. Kartoffeln finde ich eigentlich nicht schlecht, aber da hätte ich überhaupt keine Rückendeckung von meiner Frau und von der Bambina auch nicht. Und Nudeln kann man nicht anpflanzen. Also irgendwas anderes muss es sein. Reis sieht schön aus. <lacht> Reis in Vietnam, die Reisfelder, ganz toll. Ja, mal gucken, wie Reis weit es vom Platz. Ja, vielleicht, um dann einmal Reis zu essen, aber... Ähm so, 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 so ein Sack,
0: Sack Reis, wie das hier bei Uncle Benz, weißt du? Uncle <lacht> <lacht> Nick, das haben wir es doch. Deswegen hast du hier, weißt du, wir machen hier die Delhi freie Zone, ja? Und du kommst hier mit so, mit so Onkel-Themen, weißt du? Das ist so richtig... Das ist so richtig, wenn einer bei so einer Familienfeier anfängt, so eine Geschichte zu erzählen, wo, wo jeder so, oh komm, es ist ja auch mal gut jetzt. <lacht> Onkel Nick, bitte, das will doch jetzt keiner hören. Und dann fragt er, Kartoffeln oder, oder das. Oh, ich glaube, also ich glaube, das ist mega, wenn du es dann hast. Ja. ja. also egal, was du da hinmachst, wenn du da, also, keine Ahnung, Erdbeeren hinmachst, ich komme gern vorbei und pflück die weg und esse dann was mit einem Eischen, oh, heiße okay. Himbeeren oder sowas. Lass mich den Satz zu erhalten. Ende führen,
1: genau. Das L macht doch keiner. Aber bis dorthin hat er Maul. So, verste <lacht> verstehe ich dich richtig, <lacht> ja?
0: Nee, mach halt
1: einfach. Ich mach halt einfach. Okay, pass auf. Ich wollte einfach machen, ja. Eine Sache. So, war mit dem Boy im, im Gartencenter. Wir haben dort eingekauft. Dort gibt es ja auch einen guten Bäcker und Gemüse und so weiter. Und ähm, dann hat er gesagt, ich möchte auch was einpflanzen. Und dann hat er die Verpackung mit den Wassermelonenkernen gefunden. Eine Packung mit Wassermelonenkernen, ja, also keine Pflanze, sondern nur diese Samen, hat 6 Euro gekostet. Oder frage ich mich ernsthaft, wer zur Hölle ähm, kauft sich sowas? Ja? Und warum kosten Wassermelonenkerne 6 Euro? Also kann ich dich vielleicht mit dem Thema irgendwie catchen oder ist dir das auch schon zu oll?
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn du da, also Wie viele Kerne sind denn da drin, wenn du da, keine Ahnung, 10 Wassermelonen rausbekommst? Die ja, kannst das du das auch für mehr verkaufen als 6 Euro. <lacht> ich, kann, ich kann die noch nicht, ich kann die noch nicht verkaufen. Das
1: ist ja für mich selber, für den eigenen Anbau. Das sind halt diese diese bunten Tütchen, wie es halt so gibt zum Anpflanzen, ja. Also so mit den mit den Sämereien heißt es, glaube ich. Und da gefühlt so vom Schütteln her waren da vielleicht so zehn zwölf Kerne drin. Aber trotzdem. Aber da, weißt du, wie groß Wassermelonen? Ja. Da reicht
0: ein kleines Feld nicht. Das ist schon
1: klar, aber die, 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 die Kosten, die danach kommen mit Wasser und Arbeit, die habe ja trotzdem ich. Da können ja diese, diese kleinen Kerne nichts dafür. Ich verstehe nicht, warum das 6 Euro kostet. Das ist mein Punkt.
0: Also du, du willst was haben, was wenig Arbeit macht, was nicht gegossen werden muss und wo du danach was hast. Okay Leute, falls ihr da was habt für den Nick, vielleicht sind ja ein paar Gärtner unter euch, dann schreibt ihm das auf jeden Fall, falls ihr es so seht wie ich... Ja, das jetzt gern zum Essen vorbeikommt, aber im Vorfeld da nichts wissen möchte. können die auch Bescheid sagen. Okay, wir, 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 hatten schon mal, wir
1: hatten schon mal nach einem ehrlichen Feedback gefragt. So Thema Podcastlänge. Ehrliches Feedback. Mehr zum Thema Garten oder weniger zum Thema Garten? Ich bin, bin sehr gespannt darauf. und oh. Ich werde werd dir sowas von erzählen in Sachen Parasiten und äh, oh, Boden ja, da ich mich Bodenbeschaffenheit mm. und äh, wie ich die Tomaten Hier, warte ausgebeizt ich, ich habe. mal. Ich gehe
0: kurz weg. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Ja? Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, da gibt es eine nächste Folge. Und ich lasse euch jetzt alleine mit dem Nick. Peace out. Du bist doch eigentlich der
1: Onkel Leon. Also zumindest vom Name her jetzt. Jetzt mach nicht so. Wir haben den Gag verstanden und du kannst zurückkommen. Hallo. Ich glaube Zucchini sind geil.
0: <lacht> Verdammt das Opfer. <lacht>
1: Haut rein. Romance Daddies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk. Neue Folgen immer dienstags. Überall da, wo es Podcasts